0: Nosso treinamento da Academia da Felicidade E nosso propósito é provocar em cada um de nós Reflexões para que a gente venha a ganhar essa existência, né? Olá, Valéria, seja bem-vinda, diretamente de Rio Claro, acertei? <risos> Muito bom. Então vamos fazer inicialmente o nosso momento, bom, espera mais, acho que é Academia da Felicidade, é... propósito de contribuir para a nossa felicidade, então vamos fazer o nosso momento sintonia mente justo e bom fonte permanente, contínua e eterna da felicidade do amor absoluto Jesus revolucionário, libertador guia e modelo para a felicidade pessoal e social, bons espíritos que nos acompanham nessa jornada terrestre, mentores espirituais do Geol, que nos acompanham há 41 anos nesse projeto, aqui estamos iniciando o nosso treinamento dessa noite na Academia da Felicidade que seja uma oportunidade para que possamos aprender, crescer e mudar para que o nosso estágio aqui na terra seja um estágio útil, produtivo e transformador que possamos juntos, um puxando o outro para frente e para cima, resistirmos a qualquer projeto de desistir e persistirmos junto a toda a ideia de conseguir realizar a nossa missão aqui na Terra. Que cada um faça a sua paz. Academia da Felicidade... A pandemia da felicidade ela tem um tripé, né? ela tem um tripé de propósito, ela tem um tripé para a nossa câmara <risos> Mas ela tem um tripé de propósito, por quê? Porque nós queremos o quê? A gente quer vivenciar a felicidade E se a gente quer vivenciar a felicidade... não é só pensar na felicidade, né? a felicidade ela é muito abrangente, é porque infelizmente, infelizmente não, é porque a felicidade é um assunto ainda muito novo, né? a ciência da felicidade que existe é algo de 20 anos para cá, né? então o propósito da Academia da Felicidade é fazer com que você ganhe essa existência Entre o nascimento e a morte do corpo Partindo do pressuposto que VVM Você vai morrer Né Thelma? Você vai morrer E por que a gente tem que refletir sobre isso? Porque esse é um assunto que não é pensado no dia a dia Faz parte inclusive das ilusões né? Das fantasias né? Cidinha, sua mãe, seu pai Eles eram espíritas Mas não Eles falavam sobre morte com você Te prepararam para a felicidade Não Thelma, sua mãe falava com você sobre morte? Sim, mas falava entre os filhos? Não. Falava sobre felicidade? Então. Por quê? Porque né, isso não fazia parte. A religião bloqueava, a religião colocava a morte como mistério. E a felicidade como sendo assim, né? Algo distante, algo longe, né? E, e o que, que a gente quer com a academia da felicidade? Trazer a felicidade para o hoje, aqui e agora. Trazer para a felicidade, trazer a felicidade para algo possível. Possível, né? Possível. Agora não tem como eu falar assim, pronto, quero ser feliz, vou ser feliz, tal. não é assim que funciona, a gente necessita entender que algumas, alguns fatores contribuem para a felicidade, vão auxiliar você a construir a sua felicidade, e assim como outros, não contribuem para a felicidade, né? por exemplo, quando a gente fala de espiritismo, o que, que nós estamos falando? Do fator espiritual, e não da religião, se a religião gerasse felicidade, o Brasil seria um país muito feliz, né? é o maior país católico do mundo, é o maior país evangélico do mundo. Então o Brasil seria muito feliz. Evangélico, o maior país evangélico do mundo. É, se a gente considerar o espiritismo como religião, vamos dizer assim, muito bem lembrado, é o maior, maior país espírita do mundo. Pronto, somos felizes. E por que não somos? É porque são. Vários fatores Rio Preto, por exemplo S Sábado Saiu Uma reportagem na capa do diário Da região A terceira cidade Mais violenta Do estado de São Paulo Terceira cidade mais Violenta, parece que só perde Para Campinas e Ribeirão Se não me engano, o negócio é assim Terceira ah? Assim, 300 mil habitantes. Ah, sim, é. Acima de 300 mil habitantes, né? Não é, Ribeirão, não é, outra é outra cidade, não é Ribeirão, não. É Campinas e outra cidade. E olha que, né? Tem igreja evangélica, para tudo quanto é lado. Tem igreja católica, tem centro espírita. Por quê? Porque é o um fator espiritual que vai contribuir para a felicidade, então você, eu e cada um de nós, primeira coisa, a gente necessita limpar da nossa mente a religião, porque a religião é uma criação humana, não é algo divino, religião como, como denominação, né? como entidade, como organização… A guerra que nós estamos tendo nesse momento, lá entre Israel e o Hamas, porque não é entre Israel e a, e a Palestina, é entre Israel e Hamas, tem como um dos fatores a religião, não é o único, porque ali tem poder, ali tem questão financeira, dinheiro. Né? Ah, Estados Unidos fica no fogo ali Por que, é que os Estados Unidos vetou O corredor humanitário Que é o país Mais bélico do mundo né? É o país mais terrorista do mundo Biden O Biden é o cara que mais promove Guerra no mundo Bilhões de dólares Para a Ucrânia E para Israel se é um país com a indústria bélica, indústria de guerra... Olha, se você fabrica cadeira... Você fabrica cadeira. Você tem que vender a cadeira. Senão... Se você fabrica tanque de guerra... Gente, a gente... Por favor, a gente necessita fazer essa... Essa reflexão. Se é um, se é um país que mais fabrica armas de guerra... Chamada indústria bélica, ele tem que vender, <risos> ele tem que vender a, a, as armas da guerra. E ele só vende armas de guerra se tiver guerra. E ninguém quer guerra. Então o que, que os Estados Unidos faz? Fica provocando a guerra para vender. É, é a indústria, é uma indústria de trilhões de dólares ao ano por isso que quando Kardec fala o espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo e a primeira consequência do materialismo é o capitalismo e uma das coisas do capitalismo é o lucro pelo lucro, está nem aí ah está morrendo criança não, nós queremos saber Está vendendo armas? tá ah, Que maravilha. Não sei se vocês viram. Eu vi aquela cena. O, os, os, os aviões americanos. Norte-americanos. É, chegando com os tanques de guerra. Lá em Israel. No, 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 no aeroporto. E aí o que, que tinha no vidro? É, dos tanques. Sabe quando a gente compra um carro zero? Que vem... Com tudo aqueles papeizinhos assim, né? tudo tanque zerinho, porque não é tanque de segunda mão, não existe isso, entende? Bom, então se você, se a sua mente não estiver limpa da religião, a sua felicidade, ela vai ter alguns limites, Por quê? Porque existe o que a gente chama de sistema de crenças mentais existem as crenças mentais limitantes e as crenças mentais libertadoras ou possibilitadoras a religião trabalha com crenças mentais limitantes não pode isso, não pode aquilo, isso é pecado isso não sei o né não, não, olha isso não se faz. Blá, 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 pá, é, porque eles trabalham limitando a cabeça das pessoas para poder dominar. Eles não podem libertar as pessoas. E se você ainda né, não limpou a sua mente da religião no dia a dia, quando você às vezes a sua opinião, às vezes uma escolha por quê? Porque o sistema de crenças mentais, ele está no inconsciente, ele não está no consciente. É, ele fica ali no inconsciente. Aí, quando você vai fazer uma escolha, você acessa o inconsciente e faz a escolha. Em função do seu sistema de crenças mentais. E tudo isso é, é automático. É, é muito rápido, é instantâneo. Você não fica... Deixa eu consultar meu sistema de crenças mentais. É tudo muito rápido. Tudo bem? Mas, tá? Então, a gente necessita mudar o que, que é a academia da felicidade? que eu fico, algumas coisas eu fico repetindo, repetindo repetindo, por quê? porque o cérebro aprende por repetição e de tanto você ouvir falar aí chega uma hora que a informação, por exemplo, agora eu estou falando aqui para vocês né, para vocês então vocês estão ouvindo e de tanto aquilo ficar repetido vai para o inconsciente quando vai para o inconsciente, aí você se transforma, entende? Por quê? Porque se fosse no consciente, a pessoa chega no consultório e fala assim, ah doutor, eu vim aqui porque eu quero parar de fumar. Aí eu diria para ele, então fala assim, ó, eu quero parar de fumar, eu quero parar de fumar. Pronto, você já parou de fumar. Aí ele vai dizer, não, não, não é. Porque ele falar assim é o consciente, entende isso? Entende? E a transformação, ela está no a, 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 o que você é está no inconsciente. Então, a gente necessita levar essa decisão de mudança para o inconsciente, quando chega no inconsciente, aí ocorre a transformação e a relig... então o espiritismo com o fator espiritual vai te libertar do sistema de crenças mentais limitantes que a religião colocou na sua mente precisa acreditar em Deus para ganhar a existência? sim ou não? não não precisa se você tiver uma crença, nós espíritas, a gente acredita em Deus, mas no Deus da inteligência, Deus inteligência suprema do universo se você acreditar nessa inteligência suprema isso vai facilitar a sua felicidade não vai impedir se você não acreditar Entende isso? Quer dizer, se você não acreditar Não vai impedir a sua felicidade Porque senão, né? não só os espíritas que são felizes Porque eles acreditam em Deus como inteligência suprema Não, não tem nada a ver Mas se você desconstruir o Deus religioso Que é horrível É um Deus que castiga que pune, é um Deus que mata, né? Sempre falo aqui, né? Que o Deus da Bíblia matou 2 milhões 270 mil 365 pessoas, tá na Bíblia isso, portanto, por quê? Porque aquele Deus da Bíblia é um Deus humano, é um Deus criado por homens, homens brancos, Héteros, cis, ricos e poderosos, e machistas. Né? Agora, se você eliminar das, Por exemplo, a pessoa fala assim: ah, se Deus quiser, eu vou conseguir tal coisa. Não, cara. Não é se Deus quiser. Deus sempre quer o melhor para você. É que na religião, é que pela religião. Eles pregam isso, né? Que Deus que determina o teu futuro. Ora, então, para que livre arbítrio? Para que livre arbítrio? Né? Então, não é Deus, o teu destino, ah, o meu destino está nas mãos de Deus. Isso é coisa de religião. Kardec foi perguntar: existe fatalidade? Existe determinismo? Os espíritos disseram: Não, não. Uah! Então uma pessoa, se quando nasce, já não está determinado que vai acontecer isso, isso, isso com ela? Não, né? Não. não. Ah, por quê, ó? eles falam lá que o seguinte, só existem duas coisas que com certeza vão acontecer na sua vida, uma já aconteceu, que é você nascer, essa estrela que seria o nascimento, a outra, você morrer, entre o nascer e morrer, tudo, 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 Pode e deve ser mudado por você. Até tem o gênero de morte vai depender de você. Uma pessoa, por exemplo, que que tem uma doença e qualquer, se ela não se cuida, é provável que ela vá morrer disso aqui. Aliás, ontem a gente viu sobre isso, né? Esse, é, não, é, é no Evangelho naquele trechinho. É, que, que excesso, você pega para mim por favor, é no capítulo 17, 27 27 28 é a coletânea 27 é, é depois de ação, ação da prece transmissão de pensamento acho que é o item 11 ou 12, alguma coisa assim que eu achei um trecho assim muito forte Vamos aproveitar e trazer aqui para a academia Aqui, item 12 Obrigado Márcio Olha isso aqui gente, olha isso aqui Evangelho, né? Está no Evangelho Capítulo 27 Item 12 Olha isso aqui, né? se em duas partes se dividirem os males da vida, Kardec diz é, pega todos os males males da vida de uma pessoa, da tua vida, da dela, da Márcia, da minha e da sua, de qualquer ser humano na face da terra, se em duas partes a gente dividir os males da vida, Kardec diz, uma constituída do que os homens, o ser humano, né? Do que o homem, o ser humano, não pode evitar. Então tem uma que pense assim, que não tem como você evitar por algum motivo. Às vezes uma expiação, né? Você nasceu aí com uma doença, com gente, seja lá o que for. Uma você não tem como evitar, uma parte uma parte estão os males da sua vida que você não tem como evitar, por exemplo você é filha do pai da, da sua mãe vamos supor que isso seja um mal para você né? isso não tem como evitar nessa vida você foi filha do fulano ou filha do entende isso? quer dizer pense assim ó Kardec diz assim, os males da sua vida, se a gente dividir em duas partes, tem, vamos pensar que tem uma que é aquelas que não tem como evitar. Aí ele diz: e a outra das tribulações de que ele se constitui a sua a causa primária, então uma não tem como evitar. Agora a outra são os males da minha vida causados por mim, escolhas infelizes que eu fiz na minha vida, entende isso? Então tem uma que eu não tenho como evitar, e tem outra que, é um, que são os males decorrentes das escolhas infelizes que eu fiz, aí ele diz assim, seja pela sua incúria, ou por seus excessos, quer dizer, sua falta de cuidado, ou por excesso… Ver se há que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira… então você nasceu, quando você nasceu, você vai ter dois tipos de males… Você vai ter os males que você não vai ter como evitar. Por exemplo, as condições do seu nascimento. Né? Coisas assim, que não, que não estão no seu controle. E a outra parte, são as tribulações, os problemas, os males que surgiram pela sua falta de cuidado, pela sua invigilância. Né? Por ter tomado as decisões com base, às vezes, no orgulho no egoísmo, é... enfim, ele diz lá, que a segunda, em termos de quantidade, é muito maior do que a primeira, e aí os espíritas ficam falando assim, ah, eu tenho diabetes, ah, é porque na outra vida, eu devo ter sido, uma formiga, que <risos> roubava açúcar, não, a gente ouve cada história, né? De... Aí as pessoas... Porque a religião faz isso. A religião tira a causa dos problemas da pessoa e coloca como sendo a vontade de Deus. E não? é pa... Exatamente, Cidinha. É para as pessoas ficarem
1: e as pessoas elas ficam acomodadas nessas explicações religiosas e isso e porque acaba sendo cômodo né não, e isso não se mexer né
0: e isso e aí no movimento espírita a gente vê muito isso né ah eu passei por um problema profissional financeiro conjugal de saúde é enfim né é porque na outra vida, não cara, foi falta de cuidado, incúria, invigilância, aliás Jesus não fala, vigiai e orai, falta de vigilância, foi excesso, foi porque você decidiu com base no orgulho e egoísmo, foi porque você se acomodou, aí ele diz aqui, Faz-se, portanto, evidente que o ser humano é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia, quer dizer, evitaria, se agisse com sabedoria e prudência. Então, isso é importante, a gente fazer uma autoanálise da nossa vida e pensar assim, puxa, os problemas que eu passo hoje com certeza, os problemas que você passa hoje tem muito mais a ver por escolhas infelizes que você fez não é porque na vida passada ou porque na outra, não, não cara, é nessa ele diz ali, olha a grande maioria das tribulações você poderia ter evitado, agora o melhor Além de poderia ter evitado Você pode evitar Porque nós estamos por aqui ainda Os nossos irmãos aqui do, do outro lado Já foram para o outro lado Nós ainda estamos aqui Nós ainda estamos jogando Nós, estamos, jogando. nós estamos no jogo ainda Para eles já acabou o campeonato <risos> Já acabou Nós não, não estamos no jogo ainda Muito bem colocado Nós estamos no jogo Eles estão ouvindo a gente aqui agora e talvez dizendo, puxa, como eu gostaria de ter aprendido isso, enquanto eu estava no jogo. Né? Estava no jogo. E, o que cabe a gente fazer? Ó, oh, sabedoria e prudência. O que é sabedoria? Sabedoria não é apenas conhecer. Sabedoria não é apenas Ter informação Sabedoria vem de saber Saber é aquele Que conhece E pratica o que conhece Diferente de conhecimento Às vezes tem gente que vem no centro Fala assim Ah, eu já sei tudo desse livro Ok Mas Você pratica um por cento Do que está aqui porque quando você morrer não vai ter um Enem no plano espiritual, né? né? olha, ah, você acabou de morrer vai ali naquela sala você vai fazer uma provinha para saber o quanto você sabe tal, dependendo das respostas você vai subir ou descer nossa entende? não não, sabedoria é e eu estou falando, isso é para mim, né? A gente está aqui no mesmo jogo, no mesmo jogo. O quanto você está praticando o que você aprendeu? Isso é sabedoria. O quanto você está praticando o que você aprendeu? Esse é o um, é um meu desafio. E às vezes a pessoa fala assim: ó, oh, então é melhor não saber, então é melhor ficar na ignorância. Cara, experimente a ignorância. Você vai ver o que é que vai acontecer com você. Porque só o conhecimento, e aí vem do nosso mestre, né? Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos aprisionará. A religião é uma mentira, e vos libertará. Não, é porque eu já pensei, a religião é uma mentira Então se você... Legal, obrigado Então se você se deixar levar pela religião Conhecereis a mentira E a mentira Vos aprisionará É aí que eu queria chegar Então a gente está se libertando Pela verdade Quer dizer que o espiritismo É a verdade? Não, cara Não, a gente não tem essa pretensão mas é o mais próximo, é o que está caminhando. Espiritismo trabalha com fé raciocinada. Espiritismo trabalha, ó, o, que a ciência, o que a ciência for provando, né? vai seguindo a ciência. Por quê? Porque a gente quer se libertar. Sabe por quê? Porque a liberdade é a alma da felicidade. Se você tem uma doença, você está preso à doença, isso gera infelicidade. Se você está com problemas financeiros, dívidas, você está preso, você não tem liberdade financeira, isso gera infelicidade. Se você está num relacionamento conjugal, você não gostaria de estar, você está preso. Quando você sente que você está preso, prisão não é uma escolha olha os nossos irmãos palestinos né? que vivem 2 milhões e 200 mil pessoas numa prisão a céu aberto que agora as coisas estão sendo reveladas né? porque só há duas saídas nessa prisão né? uma que ia é para Israel e a outra que vai para o Egito quer dizer, eles não conseguiam nunca, nunca nunca podiam sair de lá então, quer dizer aí vem a guerra né? Kardec pergunta, por que a guerra? por que Deus permite a guerra? aí os Espíritos respondem para a liberdade e o progresso né? quer dizer, precisaria ter a guerra? não só que a gente não despertou a gente não tinha essa visão de como é que eles viviam, precisou, é necessário que venha o escândalo, mas aí daquele porque vem o escândalo, precisou acontecer tudo isso, agora o mundo está olhando para lá, e mais do que isso, o mundo agora está olhando para a Palestina, está olhando para Israel e está vendo o Estado horrível, que é Israel, um Estado armamentista, está olhando para o governo americano, está né? olhando agora, peraí aí, a gente está ampliando a visão, será que a gente quer mais guerra? Não, se a gente não quer guerra, o que, que nós vamos começar a fazer então? Mas enfim, liberdade, porque liberdade é a alma da felicidade, por isso que, se você já vive a felicidade desde agora no seu dia a dia, assim que você morrer você vai voar você vai voar quando a gente vê as mensagens dos espíritos felizes, né? no livro Céu e Inferno, leia para você ter a noção do que é um espírito feliz, e do que ele fez né? para chegar a essa condição imagine um espírito na condição de felicidade ele voa ele é livre. Já imaginou, Cidinha, nunca mais ter fome? É, porque o espírito não tem fome. E se é feliz, está livre. Nunca mais ter cansaço. Né? Nunca mais ter sono. Essa que é não. Essa é boa, O quê? Que o sono é do corpo entendeu? o sono é do corpo A hora que você sair e se liberar e o teu corpo ficar e você tchau gratidão, né? e tchau o sono está no corpo agora, tem espírito infeliz que dorme tem espírito infeliz que passa fome tem espírito infeliz que tem dor tem espírito infeliz que tem sofrimento tem espírito infeliz que está preso à infelicidade dele, entende isso? Por isso que nós estamos aqui, vamos lá gente, vamos lá, Hã? vamos lá, Porque A liberdade, a alma da felicidade, já imaginou isso? Você leve, você vai voar, literalmente voar, é literalmente voar, Hã? você pensa em tal lugar, você vai e vai com a rapidez do pensamento, não é da luz, porque o pensamento é instantâneo, a luz é 300 mil quilômetros por segundo, você vai, entende? Você vai sentir o êxtase espiritual, você vai sentir o êxtase espiritual, o que é o êxtase espiritual? Sabe aquela sensação do prazer sexual, ali alguns segundos que acontece? Aquilo ali é um aperitivo, do que é o êxtase espiritual, agora o êxtase ele é constante e intenso, e você não fica cansado, né? você fica energizado, agora para isso aqui na terra, eu e você a gente necessita aprender a fazer essa transformação, por exemplo se libertar de crenças mentais limitantes adquirir crenças mentais libertadoras outra coisa é o eco socialismo por que isso? eco, de ecologia como é que você lida com a natureza? como é que você lida com os animais? Como é que você lida com as plantas, com as árvores, com os insetos? Me lembrei aqui daquela experiência com a Vera, né, Márcia? A Vera Tiago, da Barata. A Vera Tiago é um, uma pessoa maravilhosa. E ela é daqui de Rio Preto. E ela é, como fala quando. Tutora de animais, né, Márcia? tutora de animais, a gente foi uma vez na chácara dela então, cachorros gatos, ela ama a natureza, a gente aprendeu isso aqui com ela, e um dia apareceu uma barata barata e o pessoal a academia naquela época, tinha um monte de gente aqui e ah, 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 mata, pisa entende o que, que é a gente? mata, pisa a Vera falou, não gente, não, não, ela pegou um papel, né, mas Na mão, né? Foi na mão, falou, não, gente, não, ela foi lá, aí ela fez assim, foi lá, pegou a barata, levou lá fora, lavou a mão, voltou aqui. Eu Quer dizer, mostrando o seguinte. Isso é, um, um, é para você fazer uma reflexão de como você lida com a natureza. Né? Porque tem gente que destrói a árvore, quebra um galho, é, corta a árvore. Né? Porque se você não amar, se você não ampliar o seu amar, você não vai ser feliz você não vai ser feliz isso é um treino, vai treinando vai treinando desde agora por isso que a gente fala em eco socialismo, a parte eco, ecológica o que é que você faz por exemplo com o resíduo, o lixo da sua casa você que está aí assistindo você recicla você cuida, você separa o Geol inclusive tem essa proposta aqui de acolher né, os resíduos que depois são levados, inclusive são vendidos e transforma em dinheiro aqui para o centro. Mas e você, você joga, é incrível. Né? A gente anda aqui e de repente a gente vê alguém na frente da gente jogando uma lata. E se você falar assim, dá vontade de ir lá
2: e pegar, esganar. Não. Essa semana, agora que passa mesmo, meu marido estava dirigindo e alguém jogou algo pela janela, pela janela do carro. Se fosse uma coisa mais pesada, dependendo do impacto, poderia até trincar o vidro do carro de quem está atrás. Né?
0: Tá vendo? Entende? Então, isso tudo, o que, que é? É amar, é pensar, o universo te pertence. Você é princípio inteligente do universo. E quanto mais você ampliar o amar, mais em sintonia você entra, com o flu, você entra em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto. Venturoso é feliz, com o fluxo feliz, é que fica parecendo forças armadas. <risos> com o fluxo feliz do amor absoluto, que é Deus e a tua vida vai mudando à medida que você vai entrando em sintonia cada vez mais em sintonia, Por quê? vibração, frequência, sintonia isso aqui é uma, uma vibração isso, se eu diminuir a frequência isso é um, muda a vibração e vai mudar a sintonia se eu aumentar a frequência... Quem muda a frequência é a vibração. A minha vibração... Que é a minha força... A minha energia... olha, Até que chega uma hora que eu não, não consigo... Né? Ficaria até invisível... Né? Se eu conseguisse balançar... Tanto é que se eu fizer devagar... Você enxerga de um jeito... Se eu fizer assim... E gera uma sintonia... E assim é também... Com a sua emoção. Então, quanto mais você amar, mais você vai entrar em sintonia com o fluxo da felicidade do amor absoluto, que é Deus. Tua vida muda, tua vida melhora, teu corpo melhora. Porque quando você ama, quando você manifesta a felicidade, todas as suas células reagem às suas emoções, todas todas as suas células reagem às suas emoções isso é da psicosomática isso é antigo vem lá de Hipócrates mensana corpore sano mente sã san, corpo são mente insana Corpo insano, se você vibra felicidade através do amor, o que é que gera felicidade? Ah, eu quero ser feliz. É o amor, amor amado, é o amar. Quando você ama, você gera felicidade, se produz ocitocina e serotonina. Isso gera felicidade e gera saúde, né? socialismo por quê? porque é um contraponto ao capitalismo cara o capitalismo já foi não deu certo só dividiu as pessoas e Jesus já falava, não acumuleis tesouros na terra a base do, do capitalismo é a acumulação é ter cada vez mais e bom ter cada vez mais. E o capitalismo faz o quê? Uma competição. Se no momento em que deixar de existir essa competição entre as pessoas. Para ter mais. Para ter um carro melhor. Uma casa melhor. Aliás, a pessoa não quer ter um carro melhor. Ela quer ter um carro melhor do que o do parente. Do que o do vizinho. Do que o do colega. Uma casa melhor do que a do parente, a do vizinho, a do colega. A gente precisa acabar com isso. A gente precisa parar de competir. Né? Agora, como é que nós vamos parar de competir? Difundindo a ideia. Por isso que Kardec chama... Enquanto, enquanto Marx, Karl Marx, nos convida para a luta de classes, através da consciência de classe. Você só vai partir para a luta de classe, que é quando você começa a questionar, quando você tem consciência de classe. Kardec nos convida também para a luta de ideias. A luta de ideias. Então o que nós estamos fazendo aqui? É uma luta de ideias. Eu estou aqui, né? Brigando por essas ideias. Brigando, brigando, brigando. Por quê? Porque eu acredito, nós acreditamos, que essas ideias vão mudar o mundo. No céu e inferno. Pega para mim, Márcia, liberdade, igualdade, fraternidade. No índice tem. Ah, desculpa, é no. É, não obras próximas. Por favor. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que... É isso que Jesus fazia. Quando a gente vê no Evangelho missão dos espíritas. Ide e divulgai as ideias espíritas. Está lá. É divulgar, é divulgar, é divulgar. Não dá mais para a gente pensar: ah, isso aqui vai ficar comigo, não, isso é egoísmo, é divulgar, é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos divulgando, por que está que aí na internet, por que, que a gente fala, né? É... É... passa o link para o outro, passa o link para o outro, parece, eu preciso depois checar, que o, o, o último, o Márcia, o último, não sei se você consegue acessar aí, o último, a última academia da semana passada, parece que deu 99 visual, 96 visualizações, geralmente é 30, 40, né? 96 visualizações. Então pega o link e sabe? Passa para três amigos, vai espalhando, 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 para espalhar a luz. Espalharam o que a gente acredita. Olha aqui, ó. Livro Obras Póstumas. Capítulo Liberdade, Igualdade, Fraternidade. 96 visualizações. Estamos crescendo. Estamos <risos> crescendo. Graças a quem? A Márcia, a Thelma, Cidinha, Ururaí, e cada um de vocês que estão aí. Por quê? Quando você pega um link e manda para um amigo, a gente fala manda para três, né? Corrente do Bem, quem assistiu o filme, né? Corrente do Bem, manda para três. Porque você manda para três, um assiste. E aquela pessoa que assiste pode não concordar, mas alguma coisa fica na cabeça dele. Olha o que Kardec fala na última frase. Aos que são progressistas, nós somos progressistas, nós não somos conservadores. Aos que são progressistas, cabe acelerar esse movimento por meio do estudo e da utilização dos meios mais eficientes. Nós estamos aqui estudando e estamos divulgando pelo meio mais eficiente que a gente tem, por quê? Porque eu quero ser feliz, eu quero ganhar essa existência, eu não quero, quando morrer, e essa é uma certeza, me arrepender. Putz, sabia, né? E não fiz, sabia e não fiz. Lógico que a gente, né? Tem muita coisa que a gente não vai fazer mesmo sabendo, mas algumas coisas nós vamos fazer. E o socialismo é... Ah, mas não deu certo, lá esquece, cara. Esquece. socialismo está em evolução. socialismo, os estudiosos cada vez mais... Hoje a gente tem é, uma evolução, já se fala, né, em neo socialismo Quer dizer, socialismo. Emmanuel, no livro Emmanuel, que eu trouxe aqui a semana passada... Hoje eu não trouxe. Emmanuel no livro Emmanuel ele fala sobre o socialismo cristão. O que, que é isso? Socialismo é você pensar no outro. Socialismo é você querer que o um outro também tenha uma vida digna. E não ficar aí, eu sou rico. Que lá é pobre, né? Não se esforçou, que é o que o pessoal fala, né? Na meritocracia, né? Uma vez eu falei isso para uma espírita, ingênua, para não falar outro nome. <risos> Acho que ingênua é legal, né? Ingênua, que ela fala assim: quem quer faz. Eu falei, minha querida, você mora aí numa cidade? Não vou falar o nome da cidade. Você vive numa bolha. Vem comigo aqui. Não vou nem falar na sua. Vem comigo aqui. Vão comigo lá na periferia. Onde tem aqui em Rio Preto. Tem 12 mil famílias em estado de pobreza. Vamos lá. Chegamos. Pessoal, ó. Oh, ela tem aqui uma coisa para falar para vocês. Aí você vira para eles e fala assim: Ó, oh, vocês estão passando fome. Sabe por quê? Porque vocês não fazem. Quem quer faz, vocês estão morando aí no chão de terra, porque vocês não se esforçam, como dizia o monstro do, do ex-presidente, né? Vagabundo, né? vagabundo. Vai, nossa, vai lá, vai lá falar para eles, vai lá falar para eles, entende que eles têm, estão no estado de uma situação de pobreza, porque eles não se esforçam entende? E não é isso no socialismo para com essa competição e aí nós vamos de encontro ao outro tem uma série de coisas é na justiça social, na consciência de classe uma das regras do socialismo que eu acho assim espetacular e está no evangelho Sim, capítulo 2, capítulo 3 mundo regenerado o que é mundo? planeta regenerado como vivem os habitantes de um planeta que já é que já está no estado de regeneração Kardec diz que todos os seus habitantes ele fala assim tem na fronte a palavra amor todos Cidinha, aqui todos não, todos têm na fronte a palavra egoísmo, eu quero para mim, para o outro sobrar, orgulho, eu quero ser mais do que o outro, não tem a palavra amor, e tem o um ensinamento de Marx, por exemplo, só para a gente entender né, com relação a, a salário, que eu acho, ele diz assim cada um vai trabalhar de acordo com a sua capacidade e vai ganhar de acordo com a sua necessidade olha que coisa fabulosa então a gente vê por exemplo aqui em Rio Preto né? lá perto da clínica tem as senhoras garis e tem uma senhora ela já é idosa cansada às vezes na hora do almoço assim, ela fica sentada um pouco, descansando. E ela, ela, ela era para trabalhar menos, porque tem que obedecer o mesmo horário da outra, por exemplo, que tem 20 anos de idade. E ela ganha a mesma coisa de uma pessoa aí né, que no sistema capitalista ganha... Milhões, né? ou, ou milhares e milhares de reais ao mês, e a necessidade dela é muito maior. Tem oito filhos, né? netos, bisnetos, passa uma dificuldade danada. O outro tá só que acumula, acumula, é, e só compra, 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 compra. Está errado. Isso está errado. aí no socialismo eu desperto a consciência de classe peraí, eu quero ter uma... por isso que a gente fala socialismo da riqueza né? todos terem tudo para uma vida digna para uma vida digna ninguém né? hoje à noite 12 mil famílias vão dormir aqui em Rio Preto sem ter o que comer para amanhã enquanto que amanhã, milhares de famílias aqui em Rio Preto, vão jogar comida no lixo, hoje à noite ainda, está errado isso? E para que tanta religião? Porque a religião não resolveu isso, ela não foi criada para resolver isso, então a gente precisa do socialismo para resolver na área material e social, e o espiritismo para resolver na área espiritual… Você vai falar?
3: Eu ah. vou comentar que a Lu Curtis postou outro dia. Eu estava procurando aqui. Oi? O, a Lu Curtis postou no grupo outro dia um vídeo de uma cidade que vive de forma socialista. Ah. É, a cidade foi fundada em 1968 a partir dos princípios da yoga integral, numa área de 20 quilômetros quadrados e um milhão de árvores. E chama-se Auroville, não existe propriedade privada da terra, de casas ou comércio, tudo é coletivo. Estou aguardando que vai, vai mostrando aqui o, o que está escrito. Para poder morar lá, é preciso passar por uma espécie de adaptação e se comprometer a trabalhar pela cidade. O que mais? só um minutinho localizada no sul da Índia ela foi construída com o propósito de realizar a unidade humana comunitária na diversidade onde todos pudessem viver em harmonia independentemente da nacionalidade raça crença e política Auroville, a cidade onde é possível viver totalmente sem dinheiro.
0: Olha aí, o socialismo ele quer o quê? Uma vida digna para todos. Só isso. Só que a nossa consciência agora está despertando, principalmente em função é, do que está acontecendo com a, com a Palestina, que a nossa moradia é o planeta Terra tanto que eu sempre falei e falo, eu tenho certeza que vai chegar um dia que as fronteiras entre os países vão ser quebradas para a gente parar de ver refugiados né, morrendo nas travessias que às vezes eles têm que fazer puxa vida, uma pessoa nasce num país né, eu não quero, é aqui, num país muito pobre <coughs> Por que, que ele não tem direito a uma vida digna? Os jovens da Palestina, eles nunca saíram lá de dentro. Os moços de 15 anos, 17 anos, eles não sabem o que, que é lá fora. Para eles, o mundo deles é o que está ali dentro. E tudo isso é para a gente refletir e para mudar a mentalidade. Se você mudar a sua mentalidade, você vai entrar em sintonia com os bons espíritos e vai ganhar como recompensa a felicidade desde agora, e principalmente assim que você morrer, porque se você morrer com a mentalidade capitalista, você vai perder a existência, simples assim, e se você já mudar a sua mentalidade, ah, mas o que é que muda? Muda tudo, porque se você já muda a sua mentalidade, Muda um aqui, muda outro ali, muda outro ali, muda outro lá, 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 Vai chegando uma hora que vai se criando uma massa crítica. Aí a gente passa, inclusive, a escolher políticos que pensem dessa forma. E aí eles vão criar leis e vão mudar a legislação que vai fazendo a diferença. Leia no Livro dos Espíritos Contribuição do Espiritismo Para o progresso humano Está no Livro dos Espíritos isso Que eu estou falando Está lá no Livro do, da Lei do Progresso A contribuição que o Espiritismo dá Para mudar a legislação humana E Felicitismo Por quê? Porque é espiritual de Espiritismo Ecológico de eco-social. Ah, por que eco-socialismo? Porque também, não é? Olha, vamos abrir empresas, fábricas. Não, cara. Como é que a gente vai continuar abrindo empresas e fábricas? Se os recursos do planeta continuam do mesmo tamanho? Então a gente vai ter que mudar alguma coisa. Porque cada empresa que você abre, precisa de mais água, precisa de... É, vai poluir o ar, vai gerar mais esgoto, é, vai consumir mais coisas da natureza. Isso não pode ser indefinidamente. Então tem que ter um limite. Por isso que está eco-socialismo. Não, é um, não é um crescimento assim... Né? Sem limite, tem um limite, e o limite é o respeito à natureza e felicitismo, que é a parte emocional. Porque, se você cuidar do espiritual, da natureza e do social, e não cuidar do emocional, não tem como você ser feliz. Se você cuidar do emocional, do social, da natureza e não cuidar do espiritual, não tem como você ser feliz. Se você cuidar do espiritual e do emocional, mas não cuidar da natureza e do social, entende? Por isso que é um tripé. Você tirar um pé de um tripé, por isso que é um tripé. Essas três coisas estão, elas se completam. Inclusive o espiritual. Ele desperta você para um propósito de vida. Qual o seu propósito? O que é que você faz além da tua vida comum? Qual o seu propósito? Que legado você vai deixar assim que você morrer? Ah, mas eu não tenho tempo para nada. Ninguém tem mais tempo para nada. <risos> mas qual o seu propósito? Acima das coisas que você faz no dia a dia? Porque você está cuidando de você Está cuidando da sua família Da sua casa Da sua empresa E além disso O que você faz Pelo bem comum Aí está o teu legado Ah, eu tenho uma empresa com 150 funcionários Eu gero empregos para eles Não, mentira Teus funcionários estão gerando riqueza para você tanto que quando assim que você acabar, todos os benefícios você já recebeu. E é o lucro. O lucro é um benefício aqui da terra. Então além disso, o que é que você faz? Que está gerando um legado. Que seria um sentido. Um propósito para a sua vida. Né? Então, a Academia da Felicidade tem essa missão de despertar em nós a possibilidade real de gerarmos felicidade juntando esses três valores, fator espiritual, fator ecológico, fator social e o fator emocional. Márcia, temos aí participantes? Por favor.
3: Boa noite para a Valéria Gaetan, de São Carlos. A Elidia Augusto e o senhor José de Rio Preto. A Adriana Ribeiro, aqui de Rio Preto. Luciana Curtes, João e Lúcia, aqui de Rio Preto. A Ellen de Pereira Barreto, né? Beatriz Coelho de Rio Preto.
0: Araçatuba.
3: É de Araçatuba. A, A Ellen de Araçatuba. A Beatriz Coelho de Rio Preto. A Silvia Ratti, aqui de Rio Preto.
0: Olá, Silvia.
3: Renata Cavina, de Rio Preto. A Lúcia Curtes, de Rio Preto. A Rita Sérico, também de Rio Preto. Fernando Ratti, aqui de Rio Preto.
0: Ô, Fernandão.
3: A Mary Torres Salinas. Mary. Eu nunca sei onde que a Mary está morando. né? Às vezes ela está em Rio Preto. É... A Paula Eduarda Canhadas, aqui de Rio Preto.
0: Olá, Paula. A Márcia
3: Catarina, também de Rio Preto. O Evandro Oliva, de São Paulo, pedindo para a gente curtir e compartilhar essa live. É isso.
0: Legal, gratidão. Pela presença de cada um de vocês aí. Que maravilha, só alegria, só alegria. A Márcia Catarina, né? Márcia Catarina é de Rio Preto, né?
3: Eu acho que é de Rio Preto.
0: Márcia Catarina, você é de Rio Preto? Responde para nós. Muito bom. Agora nós vamos ler uma mensagem. Que a gente separou aqui é do livro Ei, Silvia. Quanta história juntos, hein, Silvia? <risos> Vamos juntos, né, Silvia? Vamos um, um puxando o outro para frente e para cima. É aqui. É o céu inferno? Tá aqui, ó. É, isso, eu tinha marcado aqui, e aí? História de um criado. Página 395. Nós estamos lendo algumas mensagens do livro Céu e Inferno, que Kardec... Classificava como expiações terrestres. Para a gente aprender, né? São mensagens. Para a gente aprender isso, Luciana. Para um puxar o outro para frente e para cima. Primeiro, né? A gente se dar as mãos e ninguém soltar a mão de ninguém. Maravilha. Luciana, maravilha. Então, se você quiser acompanhar aí. Se você quiser, Márcia, digita aí. É que não. Não, eu ia falar para digitar o Kardec -pedia, mas não dá para eles verem também, né? É, livro O Céu e o Inferno. A gente vai ler agora. É para a gente aprender com esses testemunhos, tá? São espíritos que Kardec evocava. Na, no, no tempo dele, e cada cada mensagem tem muito ensinamento a dar para nós, para facilitar a nossa passagem. A nossa passagem, não, né? A gente não está aqui de passar nosso estágio aqui na terra. É, ou no Kardec, se você. Coloca Kardecpedia.com A pessoa pode clicar. Bom, ok. Então vamos lá. A gente vai lendo. E, oh, você começa ali para nós, Thelma, por favor? História de um criado. Olha <risos> o microfone. A gente vai aprender muito com ele, hein? Servindo a uma fa... só. Desculpa só um minutinho. Olha, alguns termos hoje a gente não usaria, né? Por exemplo, história de um criado, falar. né? A gente não usaria esse termo hoje. Isso é bom, sinal
2: de que a gente progrediu, né? Então, mas vamos lá. E aí, Thelma? História de um criado. Servindo a uma família de alta posição, era um moço cuja figura inteligente e fina surpreendia por sua distinção. Em suas maneiras, nada havia de rústico ou plebeu. E, ao mesmo tempo que diligenciava bem servir os seus patrões, estava longe de ostentar quaisquer servilíssimos, servilíssimos aliás, muito próprios das pessoas de sua condição. Voltando de uma feita... A casa de certa dessa família, onde conhe, conheceremos e por que não os viéssemos, pergun, perguntamos se o havia despedido, disseram-nos que tinha ido passar alguns dias na sua terra natal e que lá falecera.
0: Então, peraí, só um minutinho. Então, Kardec está relatando é um moço inteligente segundo aí né é, é, hábitos finos né é, que nada via de rústico ou plebeu e que servia aos seus patrões era uma família de alta posição e ele é, não aparenta, não ostentava né qualquer servilismo que era comum pessoas na condição dele. Aí, ele voltando de uma tarefa, né, onde Kardec havia o conhecido, e porque não o viu, pensou que ele tinha sido despedido. E foi aí que ele foi informado que ele tinha ido passar alguns dias na terra natal dele e havia falecido. Então vamos seguindo
2: disseram-nos, mas que muito lamentavam a perda de tão excelente moço, possuidor de sentimentos asás asas eu não sei o que significa, elevar muito,
0: muito ele, elevados
2: elevados para sua posição acrescentaram que ele lhes era muito dedicado dando provas de de grande gratidão. Mais tarde veio-nos a ideia de evocar esse rapaz, e eis o que nos disse ele.
0: Então, só um minutinho. Então, aí é, Muitos lamentavam, né? A perda, a morte desse moço que tinha sentimentos muito é, espiritualizados, né? Espiritualizados. E, e era uma pessoa muito dedicada, e, e muito afetiva, então eles pensaram e falaram, poxa, vamos evocar esse espírito, né? e ele foi evocado, e agora o que a gente vai ler a seguir, é ele relatando através do médium, então diga, -te.
2: na penúltima encarnação, Havia eu nascido de muito boa família, como se diz na terra, mas cujos bens estavam arruinados pelas, pelas procriidades do meu pai. Orfo, muito criança, um amigo deste, escolheu-me e me mandou educar-me excelentemente como um filho e educação, essa que me resultou tal ou qual facilidade, vaidade, meu protetor. Então, e hoje o Senhor G, ao serviço do qual me conhecestes, e que eu quis expiar o orgulho na última existência, sobre a condição de ser servo provando ao mesmo tempo a dedicação devida ao meu benfeitor cheguei mesmo a salvar-lhe a vida sem que ele soubesse isso constituiu também uma provação da qual saí vitorioso e bastante confortado para mim não deixar corromper no meio, no meio vitorioso, vicioso, vicioso conservando-me impoluto, impoluto isso mesmo? Isso. Impoluto. A defeito dos meus, dos meus, dos maus exemplos, agradeço a Deus a recompensa, na felicidade que hoje gozo
0: Olha aí ó. Na felicidade Que hoje gozo Então Ele havia sido Na última Na penúltima existência Não na última né? Na penúltima existência é, Filho de um pai Que, que esbanjava né? Materialmente e acabou indo à ruína né? E ele ficou órfão desde cedo E um amigo acabou recolhendo E mandou um amigo do pai Um amigo deste recolheu-me e mandou E mandou educar-me excelentemente como um filho Quer dizer, o um amigo do pai cuidou dele O pai, pródigo, né, aquele esbanjador Acabou indo para uma ruína financeira. Ele fico, e, e morreu, né? Ele ficou órfão logo cedo. Mas um amigo do pai o acolheu e cuidou da educação dele, é, da educação dele. Essa educação, no entanto, acabou despertando nele uma vaidade, né? E, ele passou a se sentir é, melhor do que os outros Porque a vaidade Não essa vaidade de se cuidar Essa vaidade aqui É você se sentir melhor Do que os outros Resultado, perdeu né Perdeu Tinha tudo para ganhar Foi acolhido Mas aí ele passou a se achar melhor do que os outros Perdeu O protetor dele, meu protetor É hoje o senhor G, eles usam esse nome assim, só para a primeira letra, porque a pessoa deve ser conhecida ali deles, né? Ao serviço do qual me conhecestes. E aí então é que eu quis espiar o orgulho, veja, ele que escolheu, ele escolhe espiar. Espiar é com X esse espiar entre aspas. Corrigir, pagar, mas visando a correção, né? Ele quis corrigir o lado dele o orgulho, do orgulho que ficou muito exacerbado na existência, na penúltima existência. E ele escolheu vir, ele que escolheu. Vir na condição de um servo, de uma pessoa em situação ali de, de servidão. Ao mesmo tempo, provando a dedicação devida ao benfeitor dele, <risos> da penúltima existência. Não é isso, Márcio? Né?
2: Tanto é que na, 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 na existência anterior, como ele teve toda a oportunidade né, de... E ter sido melhor não aproveitou. Aí quando ele vem na na, na na próxima, né? Ele veio carregado de, de assim, Ele era servo, veio servo, né? Mas é, mas ele tinha traços finos, né? Então é o pessoal reconhecia isso, primeiro, né?
0: Isso. Então ele era um servo, um, uhum. um, um, um servidor ali, né? É o criado que eles falavam antigamente, né? Exatamente. É, mas só que ele você vê como carrega da existência anterior as aquisições que ele fez em termos de personalidade, mas o caráter falhou. O caráter se deixou levar pelo orgulho, então essa ele escolhe para vir, para espiar o orgulho e se dedicou ao benfeitor que foi o amigo do pai que cuidou dele na penúltima existência. Chegou mesmo a salvar-lhe a vida, sem que ele o soubesse. Isso constituiu também uma provação, da qual sair vitorioso. Olha só, terminou a existência. Né?
3: É, e o conceito dele salvar a vida dele, tem a ver também com esse homem ter salvado a vida dele no passado.
0: Muito bem porque... colocado.
3: Aqui são duas encarnações que eles estão falando, Isso, né? Isso. É. Na encarnação anterior... Na,
0: na anterior e na penúltima. Na,
3: na encarnação anterior... Na última e na penúltima, né? Na encarnação anterior do servo. Ele era aquela criança que o pai perdeu tudo e foi acolhido por um homem que pagou seus estudos e salvou a vida dele. Isso. Salvou o futuro dele. Isso. Né? E aqui ele é esse servo que vem nessa condição... E salva a vida do homem. Como
0: ele vai relatar aí: Olha como as coisas são encadeadas, né? né? Legal. Agora, o que é melhor? Isso constituiu também uma aprovação da qual sair vitorioso. É para isso que nós estamos aqui, ó: Para a gente sair dali, ó. Dali, ó. Vitoriosos. Para a gente sair dali, porque quando a gente morrer, pronto. Encerrou a encarnação. A gente sair da encarnação vitorioso e bastante confortado para não me deixar corromper no meio vicioso, né? E ele agradece a Deus, né? A recompensa, porque hoje ele desfruta de uma felicidade. Está vendo? Ele goza dessa felicidade, né? Bom, Cidinha, lê para nós agora, por favor. Ah,
1: é. Esse P R, é aí, é só. É a pergunta. P é pergunta e R, resposta. Em que circunstâncias salvastes a vida de G? Evitando que fosse esmagado por um grande tronco em passeio a cavalo. Eu que o seguia, só percebi a iminência do perigo e com um grito lancinante, lancinante filho voltar rápido enquanto o tronco se abatia a quem referimos o fato dele se lembrou perfeitamente não, não é pergunta a quem referimos o fato dele se lembrou perfeitamente por que desencarnaste tão jovem? Porque Deus julgou suficiente a prova. Por que pudestes aproveitar essa provação, quando não tinhas noção de sua causa anterior? Na humildade da minha condição ainda me restava um instinto daquele orgulho. Fui feliz por tê-lo domado, tornando proveitosa a provação que a não ser assim, eu teria de recomeçar. Nos seus momentos de liberdade, o meu espírito lembrava-se do que fora e ao despertar invadia-lhe um desejo intuitivo de resistir às más tendências. Tive mais mérito lutando assim do que se tivesse a lembrança do passado. Com essa lembrança, o orgulho de outros tempos se teria exaltado Perturbando-me ao passo que, deste modo, apenas tive que combater as influências nocivas da minha nova condição. De que serviu ter recebido uma brilhante educação? Uma vez. Para Espera, só última... um
0: minutinho, só um minutinho. Obrigado. Pode então, não, não, vamos ah, tá. comentar ah, legal então veja ó, vamos entender o seguinte o que é que está acontecendo? Kardec fez a evocação ele quer aprender com o Espírito mesmo porque à medida que ele vai perguntando ele vai entendendo como é que funciona a lei da aprovação né? como é que funciona esse negócio de ser de um jeito e ser do outro então ele pergunta: Como é que? Mas como? Você falou que salvou a vida do G. Como que foi isso? Entende? É importante a gente entender. Kardec, pedagogo, fundador do espiritismo. Se ele não se ele não faz as se ele não evoca e não faz as perguntas, a gente não vai a, a gente não tem noção das das lições a aprender, né? E olha isso. <risos> quer dizer, um tronco ia, ia, é, ia cair, estava né? prestes a cair, ele gritou, aí o Senhor parou para olhar para ele, e no que parou o tronco caiu e evitou de esmagá-lo, só que ele estava cuidando do Senhor, mas o Senhor não sabia disso, o senhor não ficou sabendo que era ele. Hã?
3: Nem ele nessa segunda é, encarnação tinha consciência disso. Ele só tinha consciência disso quando ele saía do corpo. E aí ele se lembrava de quem ele foi. Mas encarnado, no dia a dia, ele não tinha noção disso. Do mesmo jeito que nós também não temos.
0: É, eu digo assim... É, ele salvou o senhor G, mas o senhor G não ficou sabendo que foi ele que salvou?
3: Sim, sim. Né? Não, você falou assim: que ele, ele cuidava do senhor G, mas ele não, o senhor G não sabia disso. Ah,
0: é, isso. Estou falando de outra coisa. Lógico, lógico.
3: Ele, ele veio como servo quando ele foi reencarnar, mas depois, no, no dia a dia, é óbvio que ele não tinha essa lembrança.
0: Isso. Mas aí, Márcia.
3: Só quando ele dormia e aí ele tinha consciência completa de tudo que estava acontecendo. Aí ele se restaurava e quando ele acordava, ele acordava com mais ânimo.
0: Isso. Então, mas aí onde que estava isso? É na, na, na intuição do inconsciente, né? para cuidar daquele... Não,
3: para cuidar eu acho que é cuidar de uma forma geral. Todos nós, se eu ver alguém em perigo, eu vou
0: avisar. Eu sei, mas será que vinha a marca da existência passada no inconsciente dele, onde ele se sentia como se fosse
1: quase responsável cuidando, é, pode ser? Uma
0: forma mais forte, né?
1: É, ele fala que ao despertar, né, ele tinha essa parte intuitiva, né, de resistir às más tendências, né, que ele trazia dessa dessa vivência quando ele saía, quando ele adormecia, né, dessa consciência, né?
0: É, quando ele fala nos seus momentos na, é, na, na humildade né? olha, essa questão da humildade é uma coisa para a gente pensar porque humildade você tem o egoísmo e o orgulho a humildade é para desconstruir o orgulho a fraternidade para desconstruir o egoísmo e nós queremos ganhar a existência você também quer faça essa autoanálise é, no seu dia a dia se fossem se fosse perguntar para as pessoas sobre você e se perguntassem assim fulana ou fulano está mais para o orgulho ou está mais para humildade é um orgulhoso, orgulhosa ou está mais na humildade e por favor, humildade não é subserviência humildade não é ser bonzinho humildade é você lidar com todas as pessoas na igualdade não é nem acima delas porque aí seria arrogância, orgulho e nem embaixo porque aí seria submissão humildade não humildade né? quando ele fala que nos seus momentos de liberdade, o meu espírito lembrava-se do que fora e ao despertar invadia-lhe um desejo intuitivo outra, outra, outro ensinamento para nós, como é que você dorme? <risos> Como é que você anda dormindo? Entende? Antes de dormir fale algumas coisas na sua mente peça nós temos trabalhado muito com pedir e obtereis. peça para primeiro o seu corpo descansar se refazer né? porque o cérebro ele vai, ele vai, por exemplo fixação de memória ocorre durante o sono por isso que se uma pessoa ficar sem dormir, ela começa a ter problemas, né? alteração de transtorno mental, de memória inclusive. Então, o hipocampo, que é uma parte do cérebro, fixa a memória durante o sono. Além disso, o sistema endócrino, o sistema imunológico, vai se refazer enquanto você está dormindo. peça para isso, peça para acordar com saúde acordar com o corpo restaurado e também peça pedir e para você sair do corpo e, e aprender no mundo espiritual né? e, e, e aproveitar, refletir sobre o seu dia, que é o que ele fazia, só que ele fazia automaticamente, né? certo? então vamos seguindo Márcia, lê para nós agora por favor
3: de que serviu ter recebido uma brilhante educação uma vez que na última encarnação não vos era possível lembrar os conhecimentos adquiridos tais conhecimentos dada a minha ulterior condição seriam supérfluos ulterior é a passada né por isso, ficaram num estado latente para que hoje eu os reencontrasse. Mas tais conhecimentos não me foram de todo inúteis, visto como, desenvolvendo minha inteligência, me incutiram predileção instintiva pelas coisas elevadas e repugnância pelos baixos e ignóbeis exemplos que tinha vista. Sem aquela educação, eu não passaria de um criado.
0: Continua lendo? Acho que é legal gente comentar aí, né? Então, Kardec... então o
3: Kardec está perguntando para que, que serviu aquela brilhante educação que ele teve na outra encarnação se nessa encarnação ele era um servo e não tinha acesso a esses conhecimentos. Então ele diz que os conhecimentos... Na, dada a, a, a anterior condição dele, hoje seriam supérfluos. Porque na anterior condição ele, tem, ele foi estudado. Nessa encarnação ele não foi. Por isso ficaram latentes para que ele pudesse reencontrar. Porque tudo aquilo que a gente sabe, a gente não esquece, fica guardado. Né? Todas as nossas competências já desenvolvidas, a gente adormece e utiliza isso. Por isso que muitas pessoas fazem coisas sem terem estudado, porque elas têm competências que conseguem acessar. Né? E esses conhecimentos, na verdade, não foram inúteis, porque eles possibilitaram que ele desenvolvesse a inteligência. E ao desenvolver a inteligência, fizeram com que ele tivesse gosto, predileção por coisas mais elevadas e tivesse repugnância por tudo aquilo que fosse de teor baixo, é, é, que fosse ruim, né, que não fosse um hábito bom. Então, a inteligência desenvolvida na, 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 na encarnação anterior possibilitou que ele tivesse bom gosto, que ele quisesse coisas elevadas. E aí, sem aquela educação da, da anterior encarnação, ele hoje seria uma pessoa grosseira Sem sem gosto refinado né? Seria só um criado
0: Quer dizer que tudo que a gente aprende Nunca perde?
3: Nunca se perde, você fica adormecido Entendeu? Todas as competências, né?
0: Tudo que você aprendeu De todas as existências que você já teve Está tudo guardado dentro de você às vezes numa existência algumas competências vão vão vir à tona por causa daquela existência outras às vezes vão ficar um pouco mais oculta, né? Entende? Mas você nunca perde.
1: Por isso que tem algumas pessoas é, simples com uma simplicidade muitas vezes até sem estudo, mas ela tem uma facilidade de compreensão de coisas difíceis, uhum. né? É, faz uma leitura uhum. do mundo das pessoas, né? Eu acho que já tem isso é, já gravado, né? Na sim, é, para facilitar.
3: Não só em compreensão, mas também em soluções, né? Eu sempre lembro daquele homem lá de Uberlândia que, por uma necessidade, descobriu que se você colocar a garrafa cheia de água no telhado, fizer um furo, você tem uma uma luz, uma iluminação em lugares que, escuros. Aí você, E, aí, se não me engano, ele era um mecânico, e ele usou os conhecimentos que ele tinha para resolver um problema da casa dele. E isso daí hoje, na África, por exemplo, a gente sabe que em regiões remotas onde não tem luz, hoje essa ideia dele é utilizada lá para levar iluminação na, no, em lugares escuros, né? quer dizer é uma ideia né
2: eu percebi isso na minha mãe é, assim de a minha mãe não a minha mãe não sabe ler não sabe escrever e, e ela tem uma oratória é, ela se ela tiver, é, uma vez ela foi no centro espírita comigo lá em Tietuba aí o pessoal deu a, perguntou se alguém queria palavra ela falou eu quero e ela soube explanar o que ela tinha acabado de ouvir, mas tão bem que acho que todo mundo ficou, ficou aberto. Como é que uma pessoa analfabeta tinha uma oratória tão boa para falar a respeito de um assunto que ela nunca tinha ouvido é, alguém comentar? Está aí. E Explicado. Ela tem muita facilidade de aprender as coisas.
0: E também, né, Márcia, uma diferença entre personalidade e caráter. Todo conhecimento está na personalidade. Mas, por exemplo, egoísmo, orgulho, humildade, paciência, está no caráter. A personalidade pode ser numa existência, diminuir isso, ou, ou exacerbar aquilo. Agora, o caráter não. O caráter não. Se você é humilde, você sempre vai ser humilde. Se você é arrogante, não é que sempre, não humildade é um caráter adquirido mas por exemplo, arrogante né? você... é o
3: caráter é a essência
0: é a essência então
3: você pode ser uma pessoa um professor doutor de uma universidade mas humilde ou um professor doutor de uma universidade arrogante
0: né? isso, e eu quero dizer assim, o caráter nunca a pessoa perde que é a essência a personalidade ela pode não é perder, pode ficar bloqueada às vezes numa existência mas o caráter não, tipo assim não, a, a humildade dessa pessoa nessa existência a gente vai segurar a humildade dela entende? é importante a gente entender isso, quer dizer todo conhecimento que você adquire é para a eternidade numa existência ou outra pode vir à tona ou não em função da sua prova missão e tudo mais Agora, o seu caráter, que é a sua essência, toda a existência, ele vem à tona. Porque ele é que necessita ser mudado, inclusive. Bom, vamos lá. Márcia, só para a gente encerrar aí. No final da página, a gente
3: encerra. Tá? A abnegação dos criados para com os patrões terá por ascendente o fato de relações anteriores? Então ele está perguntando se quando o criado tem, a, tem esse, essa dedicação com o patrão, será que isso tá, tem a ver com, in, com encarnações anteriores? Né? Sem dúvida, e ao menos é esse o caso comum. Às vezes, tais criados são membros da mesma família, ou como no meu caso, escravos do reconhecimento, e que procuram saudar uma dívida, ao mesmo tempo concorrendo para que progridam por sua dedicação. Vós não compreendeis todos os efeitos da simpatia que a anterioridade de relações produzem no mundo. A morte, em absoluto, não interrompe essas relações, que podem perpetuar-se por séculos e séculos.
0: Vamos comentar isso aí, antes de gente seguir?
3: Bom, então ele está perguntando se o fato dos criados serem dedicados aos patrões, isso tem a ver com vidas anteriores. Ele coloca que sim, e nesse caso em especial, né? Porque existe um reconhecimento que quando a pessoa tem essa gratidão, esse reconhecimento nem a morte acaba com ele. Então eu continuo sendo grata à pessoa mesmo que ela não exista mais. E aí se eu tiver a oportunidade de me reencontrar com essa pessoa numa outra vida, eu vou continuar grata porque eu carrego essa gratidão comigo. No, o fato de eu morrer ou ele morrer não, não elimina a gratidão é, é o que gera simpatia entre os espíritos segundo o que ele está colocando aqui
0: é, e lembrando que essa relação aqui no caso dele do criado com o patrão é uma relação muito positiva sim né? muito... É, rec...
3: ele até chega, chega a dizer que é como se ele fosse escravo do reconhecimento e que ele procura saldar uma dívida Isso. Né? Uhum. agora é óbvio ele não vai ficar a vida inteira sendo servo daquela pessoa porque no, nesse caso aqui ele saldou a dívida, acabou então numa encarnação o homem foi bom com ele nessa encarnação ele foi bom com o homem acabou, tanto que ele diz que ele morreu porque Deus julgou que ele já tinha sido suficiente a prova ele já tinha cumprido dizer, a função dele
0: como é que Deus julga não é que tem Deus lá, as leis naturais. É. Entende? Deus se manifesta pelas leis naturais. Aí ele morreu. Por que você morreu? Pelas leis naturais. Pronto, sua prova terminou. Né?
3: Por que são hoje tão raros esses exemplos de dedicação? Acusai a feição egoísta e orgulhosa do vosso século, agravada ainda pela incredulidade das ideias materialistas. A verdadeira fé antepõe-se presentemente à cobiça. A verdadeira fé antepõe-se presentemente à cobiça. A avidez do ganho em detrimento da abnegação. Induzindo os homens à verdade, o Espiritismo fará reviver igualmente as virtudes esquecidas.
0: Olha o capitalismo aí, né? né?
3: Então é... é...
0: Por que, que é raro isso? Por que,
3: que é raro esse exemplo de dedicação e de gratidão? Porque nós vivemos uma, um, um século, né? ele está falando de 1857, então século 19. Então no século 19, já ficava bastante é, é visível que as pessoas eram egoístas e eram mais orgulhosas E aí estavam, isso tudo estava gravado porque se proliferava a ideia do materialismo Olha aí, gente. Né? E que quando a gente tem a verdadeira fé, essa fé vai ser melhor maior do que. Quando a gente tem a verdadeira fé, a, a fé vai, vai se antepor à cobiça.
0: A ganância, né? A ganância, né? Avidez, do, Avidez ganho. do ganho. Olha o capitalismo Avidez do ganho. Quero ganhar,
3: ganhar, ganhar. Então a pessoa vai se dedicar mais do que simplesmente querer ser maior do que o outro, né? Isso. E que o Espiritismo tem essa função de induzir os homens a reviver essas virtudes esquecidas. Aí no final tem o um comentário do Kardec, né?
0: Isso. Pode, Pode ler? Uhum.
3: Nada melhor do que este exemplo para evidenciar o benefício do esquecimento em relação às existências anteriores. Se G tivesse ciência do que havia dito seu criado, ficaria para com ele numa posição embaraçosa e não o conservaria como tal, obstando por conseguinte uma aprovação proveitosa para ambos". Então o esquecimento com relação às existências anteriores ele foi uma benção aqui nos dois casos. O jovem porque não tinha lembrança viva do, de que ele era devedor, e o G que não tinha lembrança nenhuma de que tinha feito um bem para o rapaz e que agora o rapaz estava devolvendo, estava né? pagando com o bem. Agora uma, uma lição a gente aprende disso. Sempre é bom fazer o bem. Porque, vamos olhar pelo outro lado, se o reconhecimento a gente leva por séculos e séculos e séculos, quando a gente prejudicar alguém também, isso também vai ser lembrado por séculos e séculos e séculos. Até corrigir, né? Até corrigir.
1: Quando corrigir, Até
3: né? corrigir. Mas
1: os dois foram... É, é como falando, os dois foram vitoriosos, né? Porque... Isso poderia falhar também, né? É, poderia ter falhado. Poderia, né? Oi. Isso. É. E por isso também que é importante a gente, em qualquer relação, ficar esperto, né? E <risos> sempre agir da melhor forma nas relações, tal, né? <risos>
0: Você não sabe se Eu vou fazer aqui uma analogia assim. Se eu sou o criado ou se eu sou o senhor, <risos>
3: eu tenho eu tive um contato com uma pessoa e ela contando para mim que ela é professora, ela é auxiliar de sala, não é professora, é auxiliar de sala. E aí ela percebeu que a mãe de um aluno sempre falava assim: "Vigia". Qualquer coisa que essa criança fazia errado, a mãe: "Vigia". E ela curiosa, ela chegou para a mãe um dia e falou assim: "Escuta, eu percebo que quando você fala vigia, ele toma jeito". Né, me explica que, como é que é o negócio aí para eu poder usar isso com ele, porque é um, uma criança arteira, né, que, no, que, 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 que cria muito tumulto na sala, e quando ela, ela via a mãe agindo assim, ela via que a criança parava, aí ela falou, não, é porque nós somos é, é, muito religiosos, e aí tem aquela passagem do vigiar e orar, e aí eu expliquei para os meus filhos o seguinte, não, não adianta só você orar, você tem que vigiar. Então, quando eu falo para a criança assim, vigia, é para ela prestar atenção e falar, opa, estou
0: fazendo coisa errada. Então, é o conceito do Tipo vigia. assim, abre o olho, né? Abre o olho. Abre o olho. Então, é exatamente isso que você falou, vigia, presta atenção. A Thelma quer falar,
2: não, às vezes eu, eu percebo umas coisas que eu faço e, ou, ou eu falo, não, às vezes eu, te, eu penso em falar E às vezes eu já falei, aí eu, às vezes eu me, me arrependo E às vezes eu não tenho coragem de pedir desculpa naquele momento Aí eu te, Mas eu tento pedir mas, é, na minha cabeça para Deus Mas está errado, eu tenho que pedir desculpa para outra pessoa que eu magoei e, uh, e outras coisas eu percebo que eu estou fazendo a, a coisa errada e eu, aí, eu, aí eu quando eu vou cometer o erro aí eu, eu falo assim Thelma, vigia <risos> vigia <risos> igualzinho assim, quando, é, igual assim, quando eu estou dirigindo o meu instrutor lá em Brasília uma vez falou assim pra mim assim Thelma, eu só vou te ensinar o básico o resto vai ser por sua conta quando você estiver dirigindo, não coloca música muito agitada, não, porque quanto mais agitada a música for, mais você vai acelerar, né? <risos> aí eu comecei a prestar atenção, que era bem verdade isso mesmo, você fica muito empolgada com a música. E quando eu acelerava, é, eu, e aí às vezes, até hoje, hoje eu, tô, hoje eu dirijo menos. Aí eu... É, também... <risos> Aí 40 digo, por hora. Quando eu estou dirigindo, aí quando eu, assim, e lá em Brasília, para quem não sei se todo mundo, alguém aqui conhece, lá as pistas lá parecem um tapete para dirigir. Né? Aí eu acelerava, acelerava, passava de 110. Eita, desacelera, mas desacelera. <risos> então eu, eu uso muito isso para mim, desacelera. Né? Quando eu estou muito agitado, eu desacelero. Aí quando eu penso em falar uma coisa chata de uma pessoa principalmente do meu convívio aí, aí eu já venho aquela vigia vigia porque se isso sobre, é, é, tiver é, porque se você, você fala uma coisa e você não tem como sustentar aquilo é melhor você ficar calada
0: legal que maravilha
3: por falar em vigia, só dar boa noite para Vânia Castro, que também está aí assistindo com a gente. Vânia, bem-vinda aqui de Rio Vânia.
0: Preto. Que legal. Isso é a Academia da Felicidade, né? Quanta coisa que a gente... Puxa vindo então todas as outras foram inúteis. Mas o que importa é que hoje foi que ótimo, então isso é a academia da felicidade por isso que a gente repete repete, repete né isso, perfeito então é, que a gente possa sair daqui refletindo, tenho certeza que a gente já não vai ser mais o mesmo né que o propósito de aprender, crescer e mudar esteja dentro de nós que a gente quer ganhar a existência, a gente vai morrer a qualquer momento, daqui uma hora, daqui um minuto, daqui uma hora, daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, cinco, dez, vinte, trinta, cinquenta, cem, a gente nunca sabe, então que a gente esteja preparado, sem se cobrar e sem se culpar, de uma forma natural, de uma forma espontânea, e gratidão cedinha pela presença física. Gratidão, Thelma, pela presença física. Márcia, pela presença física. Gratidão a cada um de vocês que estão aí nos assistindo. Pela presença virtual. E vamos agora espalhar né, esse, esse, esse vídeo. Pega o link, né, ao menos para três amigos. Curte aí no joinha. Inscreva-se no canal. Vamos fazer a nossa parte ativa o sininho para que a gente possa despertar as ideias progressistas no número cada vez maior de pessoas, certo? Sinta-se, você que está aí, a gente vai agora algum recado, alguma coisa? Marcia? Amanhã, quarta-feira, teremos a roda de conversa sobre mediunidade, né? então você pode das 20 às 21 horas se você puder venha participar presencialmente se você é de outro lugar você pode assistir pelo pela internet né e mais algum recado não então maravilha a você que está aí gra... sinta-se abraçada sinta-se abraçado persista, 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 né? que a vida, que você persista em viver um dia de cada vez com felicidade, sinta-se abraçada, sinta-se abraçado, gratidão e felicidade, e nós agora vamos aqui aos abraços de felicidade. Dá tchauzinho lá pra eles, turma. Olha lá, ó. Tchau! <risos>